1: Ministeri al Nord e Libia restano al centro del dibattito politico, soprattutto quello interno alla maggioranza, nella due giorni su fiducia al decreto sviluppo e verifica che comincia fra poche ore tra Camera e Senato. Dopo Pontida, dove nonostante le apprensioni non è stata consumata alcuna rottura definitiva per non fare un regalo a Bersani alla sinistra, come ha detto Bossi, quello di ieri è stato un lunedì di intenso lavorio diplomatico, terminato con il vertice del PDL a Palazzo Grazioli, dal quale abbiamo sentito anche nei GR di questa mattina, sono uscite sostanzialmente due cose, il congelamento dell'intervento militare fino al prossimo Consiglio Supremo di Difesa il 6 luglio e per quanto riguarda i ministeri il distaccamento in Lombardia solamente di uffici di rappresentanza sulla Libia non va trascurato di considerare inoltre il punto fermo ribadito sempre ieri dal capo dello Stato noi confermando la nostra formula tradizionale abbiamo invitato al telefono gli esponenti dei maggiori schieramenti politici presenti in Parlamento, ci saranno e ve li elenco nell'ordine così avrete modo di organizzare le vostre domande, ci saranno dicevo Maurizio Gasparri del PDL, Gian Piero D'Elia dell'Udc, Massimo Donati dell'IDV, Francesco Pionati dei responsabili, Roberto Di Futuro e Libertà, Antonio Misiani del PD e Carolina Lussani della Lega Nord. E come sempre c'è un autorevole collega che ci accompagna attraverso le varie posizioni. Collega che oggi è Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Franco. Eh, buongiorno a voi. Permettimi prima di cominciare di ricordare ai nostri ascoltatori le modalità di intervento. 800 0500 il numero verde che è sempre occupato, ci segnalate in continuazione. Quindi considerate anche che con una mail potete prenotarvi una richiamata. Quindi chiocciolarai.it oppure SS, sms al 335 699 2949. Massimo Franco, questa mattina scrivi sul corriere. Che la Lega ha cominciato una doppia ritirata? Che cosa vuol dire?
2: Ma voglio dire con l'impressione è che da quello che si è visto a Pontida e la Lega, pur non rompendo con il governo, ha però eh, messo alcune condizioni, alcune delle quali sono inaccettabili, come il ritiro eh, dalla missione in Libia e quello del trasferimento dei ministeri a Nord, che fa capire che in realtà comincia una ritirata verso la Padania. In qualche modo. È un processo a rallentatore ma che credo si sia iniziato come reazione alla sconfitta delle amministrative e al referendum.
1: E secondo te la questione ministeri che abbiamo sentito in parte è stata risolta questa notte con il trasferimento di alcuni uffici di rappresentanza, può rimanere un pretesto per nuovi casus belli?
2: Beh, credo di sì, come lo penso lo, possa rimanerlo anche la missione in Libia, il fatto che poi il governo si sia dato tre mesi di tempo per verificare la cosa vuol dire che mi pare ci sia un tacito accordo a rinviare la resa dei conti se ci sarà a settembre, dopo l'estate.
1: Massimo Franco, eh, il tuo microfono resterà aperto per tutta la trasmissione, Eh, ti prego non farti scrupolo, intervieni anche durante le interviste e le chiacchierate che facciamo con i singoli esponenti. Voglio salutare Maurizio Gasparri del PDL, buongiorno. Buongiorno,
3: buongiorno a
4: lei.
1: Eh, Sono due giorni belli pesanti quelli che cominciano oggi.
4: Sempre da fare, cioè sempre con la responsabilità di sostenere l'azione del governo, di lavorare nel Parlamento e nel paese, in una fase in cui eh, le difficoltà dell'economia internazionale, l'agenda non è stata mai leggera, ma noi riteniamo che anche in questi due giorni tra Senato e Camera, che si apre oggi, ci saranno argomenti, proposte, indicazioni che verranno dal Presidente del Consiglio e il sostegno del Parlamento, anche perché eh, tutto ciò che avviene in Europa suggerisce stabilità di governo, continuità dell'azione dell'esecutivo per continuare a tenere sotto controllo i conti pubblici e fronteggiare i problemi che la Grecia ed altri contesti hanno collocato nell'agenda dell'Unione
1: Europea. Lei dice che il Parlamento ci darà il sostegno, quindi lo stato d'animo è ben diverso da quello di esattamente sei mesi fa, il 14 di dicembre.
4: Guardi, per quanto riguarda la, la seduta del Senato di oggi, è una seduta su comunicazioni, del governo, perché tutto nasce da una lettera del Presidente della Repubblica che chiedeva un chiarimento parlamentare sulla vicenda della nomina di alcuni sottosegretari. Si è scelta la formula delle comunicazioni del governo che non prevede votazioni. È scaduto il tempo regolamentare per presentare documenti e atti. Non ci sono state da parte delle minoranze mozioni di sfiducia, quindi oggi sarà una normale discussione in cui il Presidente del Consiglio alle 16 illustrerà la sua posizione e poi i gruppi avranno il loro spazio per intervenire. Alla Camera invece c'è un voto di fiducia, ma è un voto di fiducia sul decreto sviluppo, quindi su un tema concreto a dimostrazione che l'azione del Governo prosegue, si descrive un governo inerte, ma se si approva un decreto sviluppo che riguarda l'edilizia, che riguarda il turismo, che riguarda molti settori produttivi, vuol dire che c'è un'azione e nel contempo il governo, come io penso confermerà oggi il Presidente del Consiglio, sul fronte della riforma fiscale, sul fronte dell'opera di risanamento delle finanze pubbliche, continua ad agire e ad annunciare le sue iniziative.
1: Sì, eh, senatore, lei immagino ci fosse a Palazzo Grazioli ieri sera. Sì, certo, certo. Che cosa ci può dire? Eh.
4: Ma guardi, abbiamo discusso dell'intervento che il Presidente del Consiglio ha preparato, come è normale che si faccia, alla vigilia di sedute parlamentari così importanti e ovviamente il Presidente parlerà alle 16 ma tutti i temi della politica internazionale della politica economica, della riforma fiscale della coesione, della coalizione di centrodestra eh, sono ovviamente tutti al centro di un intervento che non sta a me anticipare che alle 16 sarà eh, credo anche attraverso il servizio pubblico eh, diffuso attraverso la radio per quanto riguarda noi ci
1: saremo naturalmente per
4: quanto riguarda poi i rapporti con la Lega ma mi pare che si sia chiarito che sulla famosa questione dei ministeri, a legislazione vigente e con i vincoli costituzionali anche dell'articolo 114, ciò che si può fare è dar luogo a serie di rappresentanza eh, del, dei vari ministeri sui territori, ad invarianza di spesa perché la Lega per prima ma anche noi non riteniamo che si debba dar luogo a sprechi, già oggi diversi ministeri, utilizzando le sedi che i ministeri hanno sui territori, le pensi il Ministero dell'Economia, quante strutture territoriali ha, il Ministero della Difesa, distretti militari, caserme, o il Ministero eh, dell'Istruzione, proveritorati e quant'altro, utilizzando queste realtà, quindi senza alcuna grave di costo si possono sviluppare delle iniziative per rendere più operativa la presenza del governo sul territorio e il dialogo con le realtà dell'Italia. Dopodiché la Lega di fatti sta raccogliendo le firme per una sua proposta di legge di iniziativa popolare, il fatto che si faccia una legge dimostra che a legislazione vigente i ministeri non si possono trasferire in quanto tali. Poi se la legge avrà le firme il Parlamento la discuterà, eh, vedremo, ma il popolo della libertà non è favorevole allo spostamento di ministeri e invece ritiene che sedi di rappresentanza che possano avere una qualche operatività senza gravi di costi siano già una realtà. Quindi esistente. non
1: ci saranno dei consoli costosi negli uffici di rappresentanza?
4: No, perché si è detto che tutto questo deve avvenire con i bilanci dei ministeri, poi lei consideri che ad esempio il ministero delle riforme e il ministero della semplificazione che sono i due ministeri di Bosse e di Calderoli sono ministeri senza portafoglio, in sostanza sono dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio e i dipendenti credo che siano 10-15 per ciascuno di questi ministeri che hanno più un compito politico di fatti che di gestione amministrativa come potrebbero essere invece il ministero della pubblica istruzione o il ministero della difesa o il ministero dell'agricoltura quindi in realtà la questione è ampiamente gestibile pur Comprendendo noi la valenza comunicativa che ha assunto, Senatore, una buona intesa su questo.
1: C'è, c'è Lucio da Firenze che, credo, mh, mi sembra di capire, vuole parlare proprio dello spostamento dei ministeri. E così, Lucio, buongiorno.
3: Buongiorno. Sannevia, buongiorno. Senta, eh, la mia domanda è questa: eh, è proprio ora il momento di spendere 2 miliardi per fare gli spostamenti? di parte dei ministeri tra l'altro il senatore
1: Gaspardi negava che ci sarà una maggiore spesa
3: sì, eh, va bene comunque Eh, quando a Roma eh, l'ospedale di Santa Lucia sta chiudendo i battenti ma questi signori cosa ci sono messi diciamo in testa che gli italiani devono fino a quando sopportare ora dico io, l'età sta aumentando E questa è una struttura pubblica per riabilitare, diciamo, tanti poveretti che non possono camminare e via dicendo qui noi ci sta diventando vecchi, abbiamo bisogno diciamo di queste certo. strutture.
1: Quindi al di là di questo ospedale che lei cita, che io eh, colpevolmente, di cui colpevolmente non conosco la situazione, però lei dice c'è bisogno di investire sulla terza età, risparmiamo le spese della politica. Grazie, grazie signor Lucio. Eh, senatore, lei ha sentito, comunque gli italiani sono molto sensibili ai costi della politica e temono che anche in questo caso ci sia un aggravio.
4: Costi della politica, anni fa la sinistra votò contro una riforma costituzionale voluta dal governo Berlusconi della legislatura 2001-2006 che prevedeva una drastica riduzione dei parlamentari che sarebbe entrata in vigore nel 2011, si disse ma il 2011 è lontano, oggi siamo nel 2011 e sarebbe scattata la riduzione dei parlamentari, noi siamo favorevoli alle riduzioni dei costi della politica, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla differenziazione dei lavori tra Camera e Senato che non possono essere una fotocopia l'una dell'altro, per quanto riguarda i ministeri, vede, la disinformazione corre, non c'è nessuna spesa di 2 miliardi di Euro, come dice questo ascoltatore, perché non c'è nessuno spostamento di ministeri, se qualche ministero vorrà aprire sedi di rappresentanza sul territorio utilizzando le sedi che già i ministeri hanno a loro disposizione, il Ministero dell'Istruzione, i il Ministero dell'Interno, le Prefetture, il Ministero... Ehm, dell'economia a sedi dell'intendenza di finanze e altre sedi, senza un euro in più di spesa sì. quindi senza non due miliardi ma nemmeno due euro di spesa in più chi vuole attraverso le strutture esistenti attivare riunioni, incontri con amministratori sul territorio nei vari luoghi del nord e del sud potrebbe farlo con questa decisione ma non a spostamento di ministeri sì. con spese masola, che non esistono. Quindi voglio dire, si parla di una cosa che non c'è.
1: Senatore Gasparri, eh, io la ringrazio per, eh, per questo calcio d'avvio alla trasmissione di questa mattina ci sentiremo sicuramente presto nelle prossime giornate. Grazie per essere Grazie stato con noi. Eh, Giampiero D'Alia, eh, Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ci crede che non costeranno niente di più questi nuovi uffici?
5: Ma, eh, se fosse così non capisco tutto questo dibattito sullo spostamento delle sedi, addirittura a Monza, come diceva l'onorevole Bossi da Pontida. Io credo che... Eh, questo dibattito sullo spostamento dei ministeri sia obiettivamente surreale, sia anche un'offesa all'intelligenza e alle tasche degli italiani perché nell'era del cosiddetto federalismo istituzionale e fiscale i ministeri si chiudono non si fanno sedi di staccato di rappresentanza che comunque non costeranno due miliardi ma costeranno perché significherà distogliere personale e mezzi dai compiti di istituto che hanno sul territorio per fare come dire, eh, per consentire a Bossi e Calderoli di portarsi il lavoro a casa ora io credo che veramente eh, gli italiani meritino un dibattito politico più all'altezza della situazione della crisi economica e sociale del paese eh, rispetto al quale se ne stanno abbondantemente diciamo così strafregando eh, della Senatore, dei ministeri
1: la fiducia sul decreto sviluppo eh, non l'avranno da voi?
5: Eh, Non non l'avranno da noi, il decreto sviluppo non contiene elementi di particolare novità, ci sono state alcune modifiche che riguardano ad esempio l'aspetto relativo alle ganasce fiscali, che è stata una battaglia dell'Unione di Centro. Eh, ci sono stati dei peggioramenti, mi riferisco ad esempio alla questione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, eh, per il quale eh, era stato annunciato come grande rimedio per i problemi del Sud, cosa che non era già nella sua versione originaria, considerato che si tratta di un provvedimento una tantum, ma che oggi viene, almeno leggiamo sui giornali, ulteriormente peggiorato perché sostanzialmente non vi sarebbe la copertura economica e quindi scatterà solo se e quando ci saranno le risorse. Per cui questo conferma che si tratta di un provvedimento che fa più che altro un po' di propaganda, ma che nella realtà non incide assolutamente sulla crescita e sullo sviluppo di questo Paese.
1: Fiducia che però passerà, su questo ci crediamo abbastanza tutti, no?
5: Ma guardi, sulla carta il governo ha una maggioranza numerica non ha la maggioranza politica perché l'accordo diciamo, di Pontida è un accordo che sostanzialmente porta a rinviare i conflitti interni alla maggioranza, per cui l'unica cosa certa è che il governo ha deciso di non decidere.
1: Senatore, lei come valuta i penultimatum come ormai vengono comunemente definiti della Lega?
5: Ma io credo che il tanto vituperato da Berlusconi e Bossi teatrino della politica eh, oggi abbia il massimo del suo splendore a Pontida abbiamo assistito ad una rappresentazione anche un po' coreografica eh, che tentava di eh, coprire l'insofferenza della base leghista nei confronti della casta del suo partito e di questa alleanza che eh, vede sconfitto Bossi e Berlusconi all'amministrativa e al referendum per cui io credo che si tenti in qualche modo di bandire l'elettorato, diciamo, di questa parte del centrodestra che tante aspettative, tante speranze, tante promesse aveva avuto da Berlusconi e da Bossi, promesse e speranze che non si sono promesse che non hanno mantenuto, speranze che non hanno trovato alcun tipo di soddisfazione. Oggi l'unica soluzione sarebbe eh, andare al voto, ma nella realtà eh, ovviamente tireranno a campare e lo faranno con questo teatrino della, eh, della discussione finta e surreale sullo spostamento dei ministeri anziché sì. eh, le sedi di rappresentanza, sul rinvio dell'esame della questione del, della durata dell'intervento in Libia a fine luglio sì. eh, o anziché a settembre insomma tutto un modo un po da pantano di affrontare questioni e problemi che invece sono emergenziali e che hanno bisogno di una politica di destra. Gian Piero
1: D'Alia, Udc, senatore, grazie per essere stato con noi. Nel grazie frattempo è arrivato Massimo Donadi dell'IDV, onorevole buongiorno, ma prima vorrei commentare due delle cose che sono state dette a inizio, a trasmissione con il nostro commentatore politico Massimo Franco del Corriere della Sera. Franco, dunque tu ritieni che ci sarà un aggravio di spese per questi uffici di rappresentanza al nord o sarà sufficiente mettere due cartelli nuovi davanti ai provveditorati.
2: Ma bisogna capire che cosa si vuole fare. Eh, io ho la sensazione che si cercherà di dire che non costa nulla e nello stesso tempo di ampliare al massimo le competenze di questi uffici, almeno questo nell'intento. Saranno poltrone
1: Lega. in più da dare a chi fa comodo?
2: Ma è, comunque sia è un pasticcio, nel senso che è un modo per accontentare la Lega senza accontentarla e là bisognerà vedere la Lega che cosa farà, perché in realtà non essendo, scusatemi se lo dico, un'operazione seria, ma è un'operazione solo che scarica sulle istituzioni le frustrazioni di oggi della Lega, beh, questo comporterà non solo dei costi superiori, ma anche maggiore confusione e devo dire che anche dal punto di vista della strategia della Lega, un partito che ha sempre teorizzato la semplificazione, la riduzione dei ministeri ed ha polemizzato con Roma come città ministeriale per antonomasia mi sorprende che adesso invece di cercare di razionalizzare le cose voglia dei ministeri, o un surrogato dei ministeri a nord.
1: È un'operazione che sembra andare appunto in controtendenza tra l'altro con quello che è appena uscito dai referendum che nucleare o acqua a parte è una risposta verso comunque i privilegi di quella che viene definita la casta.
2: Ma comunque sia, ripeto, io non voglio entrare sul fatto di casta o non casta, mi pare un grande, pasticcio, un grande pasticcio nel quale una sconfitta elettorale e referendaria viene scaricata sulle istituzioni del paese e questo credo che in un momento come l'attuale sia qualcosa che si rivelerà un boomerang per la stessa Lega.
1: Massimo Donati, subito dopo la verifica, se non ci saranno colpi di scena, arriveranno manovra e si dovrebbe cominciare a fare seriamente sulla riforma del fisco e, eh, come dicevo, gli italiani sembrano sempre più intolleranti verso i costi della politica. Lei ritiene che sarà possibile cominciare a ridurre le spese della politica toccando anche quelle più consistenti dei contributi ai partiti?
6: Io mi auguro che la politica abbia la forza, il coraggio e soprattutto il senso della realtà per capire che così non si può andare avanti. Però guardi che i rimborsi ai partiti, che pure vanno ampiamente e abbondantemente tagliati, non sono la parte più significativa dei costi della politica. ehm... La politica oggi è in Italia un mostro di dimensioni eh, straordinarie che macina ogni anno... eh,
1: Onorevole, questo sarà vero, però in un referendum passato avevamo già eh, manifestato abbastanza chiaramente quello che pensavamo sui costi. No, del... beh,
6: cioè, e, e questo dà la dimostrazione di come la politica sia, da questo punto di vista, insensibile a tutto quello che non sono i suoi interessi. Ma io eh, le davo ragione e andavo oltre. Dicevo <ride> Assolutamente tagliamo quei costi, ma sia ben chiaro che quello non è che l'inizio, ci sono obiettivi e bersagli molto più grossi da colpire e purtroppo i segnali che arrivano dal Parlamento dalle forze politiche non sono positivi la settimana scorsa avevamo in aula il provvedimento per la soppressione delle province perché dobbiamo capire che se vogliamo cominciare a risparmiare qui servono oltre ai provvedimenti tampone come quelli sui procedimenti di denaro ai partiti servono provvedimenti strutturali in Italia oggi abbiamo nove diversi livelli di rappresentanza territoriale della politica dalle circoscrizioni comunali ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane, eh, alle province e via dicendo, eh, è un insieme di livelli insupportabile, insostenibile e intollerabile che comporta spese immense. Allora noi abbiamo voluto provare su una cosa sulla quale in campagna elettorale tutti si erano impegnati dicendo che andavano abolite e abbiamo portato in aula la richiesta di abolizione delle province. E purtroppo ancora una volta il Parlamento non ha avuto il coraggio di votare e ha rinviato eh, a fra qualche settimana il voto.
1: Fra tutti questi ehm, organismi di rappresentanza territoriale adesso dovremo aggiungere anche gli ATO, mi corregga se sbaglio, cioè i comitati che gestiranno l'acqua pubblica.
6: Infatti, che già già esistono e che quindi continueranno a svolgere eh, come prima queste funzioni. È un sistema, abbiamo creato uno Stato pesante, uno Stato eh, organizzazione modello ufficio postale dove tutto è sotto casa, dove tutto è prossimo, dove tutto eh, è ipertrofico e non abbiamo più le risorse economiche per permettercelo. Quindi credo che qui serva iniziare un risultato complessivo dell'architettura dello Stato. Dobbiamo passare da un modello di Stato politico-burocratico pesante, onnipresente, ehm, e iperstrutturato a, a un modello eh, molto più efficace e leggero dove si tagliano i rami secchi e le spese in Onorevole
1: Donadi, ho un ascoltatore, è Pietro da Roma. Buongiorno signor Pietro.
6: Buongiorno a lei dottor Po e ai nostri raggi ascoltatori
7: e anche ai suoi ospiti. Allora voglio dire sono molto contento che questa maggioranza abbia dimostrato serietà e coesione e possa continuare a svolgere i compiti di governo del paese malgrado gli uccelli del malaugurio che si erano alzati in volo ancora una volta a gracchiare. Nessun governo aveva avuto tacchi così orchestrati e gestiti da giornali, programmi televisivi e quant'altro. Ma si è capito che tutto ciò è stato il segno di un'opposizione senza programmi, sì. senza leader e senza idee. L'augurio che faccio a questa maggioranza è che, nel rispetto dei cittadini moderati che le hanno espresso fiducia, porti a compimento il programma di governo con dei necessari aggiustamenti, qualora possibili, da realizzare. Grazie. Grazie lei. Eh,
1: Donati, lei si sente fra questi uccelli del malaugurio citati dal nostro ascoltatore?
6: Questo ascoltatore ci ha letto un proclamino politico e a me viene da dire contento lui, contenti tutti, io credo che in queste parole oggi stentino a riconoscersi la stragrande maggioranza in termini assoluti degli italiani. Questo è un governo che ha finto di affrontare finti problemi del paese, hanno cercato di spiegare agli italiani per anni che riformare non la giustizia, che andrebbe riformata perché è lenta e funziona male, ma riformare i giudici era la grande priorità del Paese. Oggi cercano di raccontare agli italiani che spostare i ministeri al nord è la grande risposta ai problemi del Paese. Hanno cercato di spiegare al Paese che per ridare competitività al sistema economico bastava cambiare un articolo della Costituzione e oggi ci troviamo con le agenzie di rating internazionali che stanno per declassare l'Italia. L'Italia ha bisogno di un governo vero un progetto vero e di riforme eh, strutturali che riportino questo paese avanti di un secolo
1: la saluto, la saluto. Grazie. grazie a Massimo Donati Dv, noi torniamo fra tre minuti con Massimo Franco, con gli altri ospiti politici e con i molti ascoltatori che stanno attendendo di parlare siamo ritornati, Radio Anch'io continua il confronto fra i parlamentari su queste due giorni che comincia oggi tra la fiducia al decreto sviluppo e la verifica nel frattempo sono arrivati e saluto Francesco Pionati di Iniziativa Responsabile e Roberto Menia di Futuro Libertà buongiorno Pionati, buongiorno, buongiorno. Menia ma vorrei ripartire prima dai, eh, dal giornalista Massimo Franco che questa mattina è con noi e dagli ascoltatori anzi vorrei partire proprio da Andrea Damocchi Modena, che prego a tutti di ascoltare. Buongiorno signor Andrea.
8: Buongiorno, complimenti a trasmissione e buongiorno a tutti gli ospiti e ascoltatori. Io faccio una domanda molto precisa, premetto che sono nel terreno della Lega dagli anni 90. Allora io mi sento di rappresentare la maggioranza di italiani che sono andati a votare per protesta, che la gente e eh, gli italiani sono stanchi di essere presi in giro dalla classe politica, io metto tutti i partiti. Perché quando c'è il momento di tagliare i sacrifici alle persone italiane, la politica è la prima che se ne strafrega di tutti e c'è stato le province che, guarda caso, è stato inviato per l'ennesima volta. Allora, o raccontate la verità al paese e devo iniziare a tagliare tutti questi costi esorbitanti della politica, o se no eh, il paese è destinato a finire peggio che la Grecia e l'Azettina. Credetemi, la gente è stanca. Non c'è un'alternativa di governo di partiti, la gente è stanca di
1: tutti i costi. nell'ottica... Se me lo vuole dire, lei ha detto il mio, è stato un voto di protesta e probabilmente lo era agli inizi degli anni di 90, il voto alla Lega. Lei ha continuato a votare Lega o oggi vota per protesta qualcun altro?
8: Voto per protesta qualcun altro perché è l'unico che mh, mi sento di ammirare della Lega Nord è il, è il ministro Maroni che ha fatto più questo governo in 40 anni e contro la criminalità organizzata e ha preso un sacco di mafiosi datitati ma mi sento molto deluso da tutti quegli altri, grazie. anche loro allora alla fine, quando è il momento di tagliare, non tagliano le problemi. Ah, voglio spostare in Ministeria Nord per creare ulteriormente degli alti costi della grazie. politica. Allora, la gente... Grazie, Una grazie, grazie signor
1: capire. Andrea, quello che, quello che sta dicendo è molto chiaro, quindi vorrei subito fare commentare la sua testimonianza a Massimo Franco. Eh, Franco, tu credi che quello che dice questo ascoltatore sia abbastanza generalizzato nell'elettorato della Lega?
2: Credo di sì, anche se poi c'è una contraddizione, perché da una parte si parla di stanchezza, dall'altra si indica Maroni come una specie di campione e questo vuol dire che evidentemente intanto nella Lega c'è una certa, almeno in questa parte di elettorato che riflette l'ascoltatore, c'è una contraddizione fra Maroni e Bossi, perché mi pare che ci sia un'accusa al gruppo dirigente di non comportarsi in modo rispettoso delle aspettative dell'elettorato e dall'altra però si dice Maroni ha fatto più di ogni altro in quarant'anni. secondo me naturalmente esagerata questa valutazione su Maroni anche se è vero che è stato finora un buon ministro eh, certamente però questo pone un problema di leadership della Lega evidentemente si è rotto qualcosa quindi tra la Lega di governo e la Lega di lotta ci sono molte contraddizioni che per adesso non sono risolte
1: Francesco Pionati, iniziativa responsabile è da irresponsabile gridare secessione come si è sentito gridare a Pontida
2: sì ma è
9: abbastanza consueta questa sceneggiata eh, milanese, panana sulla secessione che è una cosa priva di senso perché poi il primo il blocco diciamo, di regioni a pagare le conseguenze della secessione sarebbe il nord ma è un fatto del tutto scenografico non ha nessuna valenza politica io penso che il punto sia quello che ha toccato Franco la Lega si sta comportando oggi come si comportò la rifondazione comunista all'epoca di Prodi, c'è cioè un partito che soffre molto la presenza al governo quando le cose non vanno bene dal punto di vista economico e finanziario come oggi e quindi ha una contraddizione intrinseca fra la lotta e il governo che prima o poi la porterà secondo me ad esplodere. Queste soluzioni che stanno cercando e che hanno trovato in, questi, in queste ore gli esponenti del PDF con quelli della Lega sono delle soluzioni tampone, cioè ci si fa una cosa ma la si fa senza arrivare al punto di rottura, si fa una, una richiesta al governo e poi si va a trattare col governo perché questa richiesta venga fuori in maniera che sia accettabile e sia anche votabile in, in Parlamento. Quindi mi pare che è una contraddizione sostanzialmente che non risolve il, il problema, cioè non c'è quel salto di qualità nell'azione di governo e non c'è nemmeno una piena soddisfazione della Lega. Noi ovviamente abbiamo grande responsabilità e e, e quindi sosteniamo il governo, andiamo avanti però io anche come leader di alleanza di centro sto dicendo a Berlusconi da ormai due anni che il vero problema è il salto politico di qualità che sì. deve fare il governo per affrontare i problemi se no con queste soluzioni tampone con le quali si sta andando avanti un po da, da, da un po' di tempo, non si arriva alla, alla soluzione del problema che è il rapporto inclinato tra il centrodestra e il proprio elettorato, questo è il punto e non lo si affronta certamente. Onorevole
1: che... Pionati gli uffici di rappresentanza ministeriale a Milano e a Monza sono un contentino o sono qualcosa di concreto?
9: Guardi, io le parlo da giornalista tema che da politico sono un contentino perché dal punto di vista concreto attenzione io non sono tra coloro che hanno fatto una difesa d'ufficio dei ministeri a Roma perché penso che ci sia una logica nel decentramento che va anche in quella direzione, il che ovviamente significa anche tenere presente che per esempio la Banca del Sud dovrebbe avere una sede a Napoli e non a Roma, se è veramente una Banca del Sud, quindi non ragiono in termini di difesa d'ufficio, e tant'è vero che tutte le regioni italiane hanno degli uffici di rappresentanza a Roma, per il rapporto diretto che devono avere con il governo, però il decentramento di un ministero che poi diventa decentramento di un ufficio di rappresentanza oggettivamente sposta poco il, il, sì. il punto di decisione del governo, che anche per motivi funzionali è bene che sia a Roma, perché d'accordo, perché le regioni mettono le sedi di rappresentanza a Roma? Per avere un rapporto stesso Pionati. con l'esecutivo. Certo. Quindi mi pare che la stessa cosa rovescio anche per i governi. Un governo che si allontana dalla centra, dal centro decisionale che resta a Roma è, 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 è un milaniero
1: Un'ultima cosa e poi la saluto eh, per quanto riguarda oggi e domani da iniziativa responsabile non ci sarà alcuna sorpresa, vero?
9: assolutamente perché noi siamo nati il problema guardi, lo dico molto sinteticamente noi siamo nati per evitare una crisi di governo che sarebbe stata assurda nel periodo delle vacanze di Natale e diciamo che questo governo non ha alternative questo lo sa anche il centro sinistra no? anche nel centro sinistra i rapporti tra PD e alleati della sinistra sono molto complessi e non credo che sia facile arrivare a La una soluzione unitaria però credo che eh, sia sicuramente un voto che non deve dare scossoni al governo, il punto è costruire un centrodestra diverso per recuperare un rapporto con l'elettorato che si è inclinato. Il tempo c'è perché in un anno sono stati persi questi consensi e in un anno potranno essere recuperati. La saluto.
1: Grazie, Grazie, a, Grazie, Grazie. a Francesco Pionati. Iniziativa responsabile, onorevole Menia, Future Libertà è un'analisi che condivide quella di Pionati.
10: Guarda, io devo dire che ho trovato sorprendente al limite del bizzarro l'ultima, l'ultima affermazione di Pionati, C'è una crisi, era assurda durante le vacanze di Natale. Immagino che adesso votando una nuova fiducia la troveranno assurda durante le vacanze des- estive. Eh, il, problema è, il problema è evidentemente diverso. Guarda, io mi ricollego piuttosto proprio alla, alla telefonata da cui è partito questo spicchio di trasmissione, dove un elettore che diceva, si diceva fieramente leghista da vent'anni, nota che riforme promesse non sono state fatte, proprio quella del taglio delle province per esempio, che era uno dei punti sui quali noi abbiamo insistito, nei futuri libertà quando abbiamo rotto con la maggioranza del centrodestra abbiamo detto guardate, una serie di riforme che avevamo promesso non si sono fatte, una di queste era per esempio il taglio delle province che non si è fatto, guarda caso, per il veto posto dalla Lega. Le grandi riforme si fanno, come è ovvio, quando c'è una maggioranza che non è solo aritmaticamente forte ma è politicamente forte e possibilmente tra l'altro le riforme devono essere condivise, quindi si deve ampliare lo spettro della, della, della maggioranza parlamentare che le, che le esprime. Invece noi siamo vissuti fino ad oggi nel clima della lista sì. permanente, siamo vissuti nel clima del referendum perenne su Berlusconi o contro, eh, siamo vissuti sui diktat della Lega. Oggi l'ultimo posto da, da, da Pontida eh, è stato quello da una parte dei ministeri al nord e dall'altra parte di una incredibile programmazione a tempo di una missione internazionale. Eh, lo, mi pare che palesemente esistano condizioni politiche di, che, che pongono l'Italia una volta di più eh, in condizione di non essere credibile né all'interno né all'estero e io credo che la chiarezza è sempre benvenuta Menia
1: c'è una telefonata, ce l'ascoltiamo Lorenzo da Milano, buongiorno
7: Sì, buongiorno a tutti eh, ma vivere in Italia è diventato molto 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 difficile potrei parlarvi dell'ultima cartella delle tasse che ho ricevuto oggi e eh, l'unica cosa che ci sostiene è veramente eh, questa questo testo di cabaret che viene scritto dalla politica italiana continua, dove eh, per esempio Possi dice che non ha più il consenso degli italiani e quindi bisogna ancora governare, dove ho sentito adesso l'iniziativa responsabile eh, dice che la Lega sta eh, sbagliando a richiedere quello che sta richiedendo, però comunque continua a rimanere al governo con la Lega, dove sembra che le soluzioni degli italiani siano spostare i ministeri eh, da una parte all'altra, mi chiedo se Scilipotti eh, chiederà lo spostamento di qualche ministero che ne so, in Puglia, Gallipoli o da qualche altra parte, così tutti gli italiani avranno risolto i loro problemi. Ecco Io credo che veramente eh, o la prendiamo così sul ridere o cioè, eh, non capisco se ci sia un momento di ritorno, l'abbiamo già passato questo punto di non ritorno
1: grazie, grazie eh, abbiamo sentito un'altra voce eh, dall'Italia che appunto eh, si chiede come eh, sia possibile dal momento che Bossi dice se oggi andassimo a votare vincerebbe la sinistra, come sia possibile andare avanti con la consapevolezza da parte della maggioranza di non godere più di un consenso popolare, bene o male è quello che ha detto il nostro ascoltatore immagino che Menia sia d'accordo quindi non gli chiedo un commento, Invece vorrei chiedere a lui prima di salutarci qual è la posizione di futuro e libertà sulla Libia con la coalizione internazionale fino alla fine, onorevole
10: Sì, come è evidente Noi, proprio perché siamo un paese che deve tra l'altro recuperare credibilità all'estero non possiamo che essere un paese responsabile fino alla fine e coerente con i suoi impegni che derivano dall'alleanza, dall'appartenenza a un'alleanza e che tra l'altro si muove sul mandato delle Nazioni Unite, quindi è del tutto evidente che porre questioni di tempo, immaginare... Un, un intervento in qualche modo temporizzato che risponde alle esigenze di politica interna sarebbe assolutamente irresponsabile, noi dobbiamo come giusto stare nel consenso dei paesi internazionali che lottano per la pace e per la democrazia e per questo mettono sì. anche a disposizione le loro forze armate fino in fondo
1: Io la saluto, la ringrazio ehm, Roberto Menia, Futuro e Libertà grazie, alla prossima Grazie a voi E prima di concludere con PD e Lega Nord vorrei di nuovo fare il punto con Massimo Franco in attesa anche di altri ascoltatori che stanno per parlare. Massimo Franco, ci sono due questioni che vorrei riprendere. Una sicuramente è quella dei costi della politica. Quando si chiede ai politici e lo stesso Donati, che dovrebbe rappresentare uno dei, dei partiti più sensibili verso questa istanza che viene eh, dagli italiani, lo stesso Donati ha detto sì, d'accordo, costa, ma ci sono cose più importanti.
2: Ma sì, credo che in questi eh, su questi argomenti... Eh sia doverosa molta diffidenza, nel senso che poi non per colpa forse soltanto loro e le classi dirigenti, soprattutto politiche, tendono a conservare quello che hanno e semmai ad estenderlo. Il fatto che si parli in modo demagogico di un accordo tutto teorico per ridurre i costi, quando abbiamo visto anche sui giornali nei giorni scorsi che in realtà i partiti hanno moltiplicato le spese che si sono fatti colmare dal parlamento questo dimostra che in realtà è una lingua morta questa che usa, una lingua molto demagogica e poi non risponde alla realtà. Per quanto riguarda invece le spese verissimo ce ne sono anche altre, ma certamente sarebbe un buon inizio quello sarebbe di Sarebbe un bel
1: segnale. Eh?
2: eh sì, che per adesso non si vede, siamo sinceri C'era
1: un'altra cosa che mi ero appuntato, ma preferisco cedere il passo a un'ascoltatrice che dice voglio parlare con Massimo Franco è Antonia D'Abbassano del Grappa. Prego Antonia.
0: Sì, buongiorno, buongiorno, a tutti. Buongiorno. buongiorno. Eh, era una doma- Massimo Franco, io l'ho detto in generale, ma visto che non c'è
1: Ah ok. Mi ma- è stata stai indicata stai stai come per Franco, dica.
0: Eh, sì, sì, stai, beh, va benissimo, eh. <coughs> no, io volevo che volevo, mh, chiedere una cosa. Il discorso appunto degli que- uffici di rappresentanza che infine darebbero al nord, darebbero lavoro anche i nostri, ragazzi, magari,
5: eh, che, sono senza,
0: che sono disoccupati. Quindi penso che un po' un, come dire un po' di cioè eh, abbiamo cioè noi avremmo piacere solo anche per poter dar lavoro a questi ragazzi che sono, non sono solo al sud che, che, che sono disoccupati. Ma lei parla a...
1: Veneto, mi sembra che al momento si pensi a Milano e a Monza, comunque non so nemmeno se eh, con i presupposti che ci sono si parli di posti di lavoro in più. Eh, grazie comunque. Massimo Franco, sarà, saranno opportunità in più per i posti pubblici?
2: Ma intanto eh, da quello che ha detto la signora, io la capisco, si conferma la Lega come sindacato di territorio, cioè la Lega in realtà eh, pensa a qualcosa che dia posti di lavoro nel suo territorio, se poi questi siano posti di lavoro produttivi o improduttivi, questo non lo so, ma certamente mi pare la signora prefiguri un'occupazione ministeriale eh, in quella cosiddetta padania che viene invece considerata considerata la nemica del ministerialismo romano, quindi questa è una contraddizione. Dall'altro questo fa capire pure che ci sarebbe quindi un aumento dei costi. Mi sembra, ripeto, un pasticcio, un pasticcio che crea molte aspettative in alcuni settori della popolazione morsa anche a nord dalla crisi. Ma temo non risolve i problemi.
1: allora andiamo con gli ultimi due ospiti, li abbiamo entrambi, sono Antonio Misiani del Partito Democratico, buongiorno Onorevole Misiani. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Carolina Lussana della Lega Nord, buongiorno anche a lei Onorevole Lussana, bentornata, lei è una sicurezza per noi di radio anch'io, ormai siamo vecchi amici. Allora eh, Misiani, cominciamo da lei, la Lega non vuole fare cadere il governo, teme di regalarvi la vittoria, almeno a quanto abbiamo capito da Bossi.
11: È un'evidente ammissione di debolezza è una esplicitazione di un dato di fatto, perché oggi i sondaggi certificano che il vantaggio della coalizione di centrosinistra rispetto all'alleanza PDL-Lega è tra i 7 e i 9 punti a seconda degli istituti. Il punto per la Lega è che è di fronte ad un dilemma che non è in condizione di risolvere. Se rompe deve spiegare ai ministri che non fanno più i ministri, ai sottosegretari che non fanno più i sottosegretari e giù giù scendendo fino agli assessori delle amministrazioni locali che vedono insieme PDL e Lega e deve spiegare ai propri militanti dove va in caso di rottura dell'alleanza con
1: i PDL. Onorevole Lussana, ma davvero avete paura di perdere le elezioni se si va a votare?
0: Ma guardi, eh, adesso il trend sembrerebbe essere favorevole sicuramente al centro-sinistra non per merito loro, eh, questo dobbiamo dirlo anche perché non mi sembra che ci sia compattezza nell'alleanza basta vedere come se le sono suonate all'indomani delle elezioni amministrative Vendola e Bersani, chiaramente poi è rientrato tutto perché eh, eh, deve essere così ma per quanto riguarda i programmi mi sembra che ancora siano in alto mare c'è un trend favorevole, ma io credo che la maggioranza degli elettori e dei cittadini sia comunque moderata e sia comunque di centrodestra. È chiaro che questo governo, eh, dopo il eh, risultato brillante delle elezioni regionali, ha subito una battuta d- d'arresto, eh, non l'abbiamo definita forse qualcosa di più, abbiamo parlato di una sberla e penso che da questa sberla si debba ripartire per rilanciare l'azione di governo, ma soprattutto per dare quelle risposte concrete che oggi I cittadini ci chiedono, il mese reale ha bisogno di riforme, bisogna concederle.
1: Misiani, lei è nel Parlamento nazionale, però è di Bergamo, dica la verità, non le piacerebbe un ministero o due tra Milano e Monza?
11: Ma guardi, ai cittadini bergamaschi e lombardi importa poco o nulla di avere qualche dipendente pubblico in più. Al nord le parole d'ordine devono essere fisco, infrastrutture, impresa e lavoro. Su tutti questi temi il governo di cui la Lega fa parte non ha prodotto quasi nulla in questi tre anni e dubito fortemente che ci possa essere in queste settimane quella svolta epocale che chiede Bossi sul sacro suolo di Pontida, in realtà c'è un quadro di grande logoramento, il governo è paralizzato, oggi votiamo la 44esima fiducia, quindi la maggioranza è costretta a blindare se stessa per varare provvedimenti peraltro debolissimi come il decreto sviluppo che sarà oggetto oggi del del voto di fiducia, io vedo un... Uno scenario di un progressivo sì. degrado uh, di questa coalizione che non è più in grado di dare al Paese le risposte che l'Italia chiede. Lussana,
1: e poi voglio sentire la voce di due nostri ascoltatori che vi proporrò a entrambi. Lussana, ma il trasferimento dei ministeri o degli uffici di rappresentanza come è uscito questa notte resta una questione centrale?
0: Resta una questione, e fra l'altro voglio dire è stata enfatizzata in maniera sbagliata, perché noi comunque chiediamo più federalismo, chiediamo anche decentramento. Abbiamo parlato di decentrare i ministeri al nord ma anche al sud c'è qualcuno probabilmente che vuole invece che tutto resti concentrato a Roma questa non è la nostra visione di una pubblica amministrazione che deve avvicinarsi al territorio non a caso si è parlato di ministeri in futuro anche particolarmente produttivi no? si è parlato del lavoro al nord del resto noi abbiamo presentato anche una proposta di legge che chiede completamente il trasferimento della Consob a Milano perché mi sembra che ma... sia il luogo più leale e il fiore dell'economia però vorrei rispondere a Misiani che ha fatto solamente della propaganda Questo il governo in questi tre anni ha tenuto i conti in regola e mi sembra che ce l'abbiano riconosciuto tutti, in un momento di crisi e difficoltà economica a livello europeo. Non è vero che non è stato fatto niente per l'occupazione, eh, è chiaro, ricordiamo tutti i provvedimenti per gli ammortizzatori sociali, per la cassa integrazione in deroga, quindi si è cercato di difendere il più possibile il lavoro in un momento di crisi, ecco, questo è, è sì. fondamentale. Eh, chiaramente ora occorre trovare delle risorse per rilanciare
5: lo ecco, sviluppo dobbiamo mi...
0: anche essere onesti che purtroppo l'Europa ci pone dei vincoli che noi ad esempio per i comuni virtuosi del nord e mi riferisco al patto di stabilità chiediamo di allentare ecco, chiediamo che i comuni che hanno i soldi in cassa li possano spendere per i propri mi lasci, cittadini.
1: mi lasci lo spazio per due ascoltatori che poi commenteremo con voi due e con Massimo Franco Enzo da Firenze e Antonio da Como chiedo velocità a tutti perché siamo verso la fine. Enzo.
2: Buongiorno a tutti, saluto tutti quanti. E avete più volte richiamato il fatto che Bossi ha detto non facciamo cadere il governo perché sennò sì. ce la si... Quindi da questo punto di vista è una scelta di campo non è indifferente. Cioè definitivamente, in maniera molto chiara, si sa che la destra è diciamo, una lega è nel centro-destra. A questo punto chiedo alle nuove misiani, Ma che senso ha che Bersale continua ancora a fare la corte, Chiaro. la lega D'Alema dica che è una costola della sinistra, grazie.
1: Chiaro, grazie a lei. Antonio D'Acomo, veloce anche lei.
7: Sì, buongiorno. Innanzitutto pur rispettando le idee della Lega e e anche quelli di di tutti gli altri partiti non condivido il fatto della parola secessione in vista del centocinquantesimo dell'anniversario dell'Unità d'Italia. La trovo una cosa molto offensiva e molto degradante, ma al di là di questo la Lega... Che cosa fa veramente per evitare lo spreco?
1: Vedi Comiso Aeroporto costato 36 milioni di euro. Grazie.
7: No, no, Aspetti un attimo, dottor Polo. Non posso aspettare poi,
1: molto, vada, vada.
7: E poi dopo tutte le altre, la parola riforme. Io vorrei far presente all'onorevole che il cittadino in questo momento ha bisogno di segnali reali che non c'è più lo spreco perché ne abbiamo schifo
1: grazie, grazie anche a lei ho tre minuti, uno a testa Misiani, allora, eh, ha senso continuare a corteggiare la Lega se la Lega ha eh, detto così chiaramente che sta col centro-destra
11: non c'è, n- non c'è nessun corteggiamento nessuna richiesta d'alleanza c'è una sfida politica a viso aperto non per lasciare le cose come stanno ma sull'innovazione alla Lega, diciamo, volete fare il federalismo? siete convinti? di riuscire a farlo con il PDL alla Lega diciamo che cosa avete fatto in questi anni per cambiare il sistema fiscale per le piccole e medie imprese per dare più infrastrutture al paese e alla parte più avanzata del paese in particolare noi siamo andati a busto arsizio a fare la nostra assemblea nazionale parecchi mesi sì. fa per lanciare questo tipo di sfida alla Lega ma con le forze alternative come ha ribadito anche ieri Bersani nel confronto Grazie. con Maroni.
1: Grazie Antonio Misiani Partito Democratico. Carolina Lussana, Lega Nord un minuto Anche a lei secessione a molti risulta come una bestemmia.
0: Guardi questa è la parola spontanea che è emersa dal prato di Pontida ma noi abbiamo detto più volte il modo per tenere unito il paese è un federalismo vero, è il federalismo fiscale che potrà veramente ridurre la spesa pubblica e eliminare gli sprechi. Questo è un modo concreto per poterlo fare. Poi è chiaro che al Nord c'è una, voglia for- una forte voglia di cambiamento che alcuni interpretano utilizzando la parola secessione: all'ascoltatore pensiamo, di pensiamo Como. Di all'interno questo Stato. Gli sprechi, il federalismo fiscale taglia gli sprechi, perché quando si parla di costi di uno Stato che trasferisce alle regioni, non più in base ai co- alla spesa storica, ma ai costi standard, quindi le regioni che fanno i buchi della sanità dovranno arrangiarsi con le proprie gambe, beh, mi sembra che questo sia una forte incentivazione allo spreco. E la Lega ha parlato anche di sprechi per quanto riguarda i costi della politica. Bossi ha fatto un esplicito riferimento ai finanziamenti ai partiti, mi sembra sì. un segnale importante, e ai costi della politica. Quindi il Paese ha bisogno purtroppo sta vivendo un momento dove si chiedono dei sacrifici, anche saluto, la politica deve fare la propria parte. Saluto anche lei. Il numero dei parlamentari e riduzione dei privilegi.
1: Grazie Carolina Lussana, Lega Nord alla prossima, Massimo Franco, 90 secondi, ci basteranno. No, no,
0: ma sarò
2: rapidissimo. Vabbè, no, ce li hai 90 cosa, secondi. No, usa, no, dire, la sì. prima cosa è questa, che in realtà mi pare si parli di vincoli che ci impone l'Europa. È vero che ci impone i vincoli l'Europa, l'Europa per noi in questi mesi, in questi anni è stata una salvezza e non un, un peso, quindi questo bisogna tenerlo sempre molto presente. Pensiamo anche all'Euro che è ipercriticato, in realtà l'Euro ha ancorato l'Italia all'Europa e quindi questo è importantissimo. Secondo per quanto riguarda federalismo e queste cose, io ho l'impressione che il federalismo sia stato, almeno nella versione ultima che ne ha creato la Lega, bocciato dall'elettorato. Nel senso che l'elettorato vuole cose molto più concrete, molto più tangibili. Questo mi pare la Lega non l'abbia garantito. E nel modo in cui si sta muovendo oggi io vedo soprattutto molta confusione.
1: Decreto sviluppo, nessuna sorpresa oggi?
2: Ma non ci dovrebbero essere, non ci dovrebbero essere. Certamente la situazione rimane molto precaria
1: io ringrazio anche Massimo Franco editorialista del Corriere della Sera per la competenza e per la cortesia che ci ha usato rimanendo con noi per tutta l'ora grazie a voi, noi ritorniamo domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano e Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla mail in list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio chiocciolarai.it, commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI, l'unica autorizzata.